0: Buenas tardes, mi nombre es Hernán Ramos Cabrera. En este podcast de la materia de Teoría Jurídica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, hoy desarrollaremos el tema Ius Naturalismo y Ius Positivismo dentro de la vida jurídica. El Ius Naturalismo es en sí el derecho natural el cual el Estado tiene el deber de hacer valer y garantizar los derechos fundamentales dentro de la vida del hombre y que no deben condicionarse ya que son garantes o garantías con las que el hombre debe gozar de manera natural, dígase en su carácter político, social, económico o moral. Estos derechos deben ser siempre respetados y si alguna autoridad o persona violase estos derechos, el Estado es quien debe ser el garante, ya que son derechos establecidos en la Constitución. Y bueno, pues, el naturalismo quien hace alusión al derecho natural, y es el Estado quien debe reconocer estos derechos, pues nadie puede ser privado de su libertad del derecho a expresarse del derecho democrático de la no discriminación ahora si hablamos del just positivismo es pues como su nombre lo dice el derecho positivo y es aquel que está establecido en una ley tratado o constitución que se divide en dos el antes mencionado y el derecho vigente, que es pues, digámoslo así, el actual y el positivo, es el que existe solo como símbolo histórico. Un ejemplo claro es la constitución política de 1857 y la de 1917, que sería la actual o vigente. La anterior... Constitución queda formando parte como el derecho positivo mas no del derecho vigente. En conclusión, me identifico con ambas ramas de la vida jurídica, ya que por un lado está el derecho natural que defiende y garantiza dichos derechos y que son parte de la esencia del ser humano. Y por otro lado, el derecho positivo, que son las normas por las cuales nos regimos, ya sean vigentes o que alguna vez fueron vigentes, pero que son un punto importante en la historia. Entonces, pues hasta aquí mi conclusión sobre los dos temas, yus eh, naturalismo y el yus positivismo. Con eso me despido. Muchas gracias. ¿Por qué somos tan pesimistas? Por Gerber Torres. Con frecuencia oímos expresiones que describen un mundo en continuo deterioro y un futuro poco promisorio. Esto ya no es lo que era. Todo tiempo pasado fue mejor. Nada como nuestra generación. Los jóvenes de ahora no son como los de antes pero las estadísticas retratan de manera abrumadora otro escenario. Un mundo que es cada vez mejor en la mayoría de las dimensiones en que se le puede evaluar. Así, aunque resulte difícil de creer, vivimos en la época de menor violencia de la humanidad. La pobreza se ha reducido considerablemente, la población mundial cada día vive más, es más educada, tiene mayores ingresos, el mundo en general se ha hecho más democrático, con el acceso creciente de grandes masas a la participación y a la toma de decisiones públicas. La gente también responde en el mismo sentido a encuestas donde se les pregunta sobre su propia existencia. Hay mayor número de personas que afirman que sus condiciones son mejores que las de sus padres, que viven mejor que en el pasado reciente y que espera ir a más en un futuro cercano. Entonces, ¿a qué se debe la disonancia entre esta situación y el estado de nuestro optimismo sobre la evolución del planeta? Un profesor de la Universidad de Harvard, Steven Pinker, sintetiza y explica, de la mejor manera que he oído, algunas de las razones es la persistencia del pesimismo. La primera es que tendemos a prestarle mayor atención a las noticias negativas que a las positivas. Eso tiene que ver con nuestros sesgos emocionales y cognitivos. Nuestro cerebro está hecho para alertar en primer lugar de los peligros y una mala noticia, como ocurre con ellos. Puede poner en riesgo nuestra vida. En cambio, una buena difícilmente puede ser una amenaza. Tal vez por esa misma razón nuestra reacción a las pérdidas es asimétrica con relación a nuestra respuesta ante las ganancias. La gente se entristece más por perder 100 euros que de, que de lo que se alegra por ganarlos. La segunda razón es que tendemos a proyectar sobre el mundo la evolución de nuestra propia vida como individuos. En esta visión tenemos generalmente una etapa dorada que es la de nuestra infancia, donde estuvimos o así lo sentimos. Totalmente protegidos, con todo asegurado. Luego nos vamos adentrando en un mundo de mayores retos y dificultades, que para muchos se acentúa considerablemente con las limitaciones e inconvenientes del envejecimiento. Una tercera razón es el desarrollo tecnológico y de los medios de comunicación masivos, que permiten en cualquier que cualquier noticia negativa se difunda masivamente y a la velocidad de la luz. Toda persona con un teléfono inteligente en sus manos es un reportero universal y hay ya casi 2 millones, dos mil millones de ellos en el planeta. La cuarta razón es que la negación de lo presente es el primer momento de la creación. Para actuar tenemos que negar en algún grado o alguna forma. Si usted lleva un arquitecto a su casa, posiblemente no le tomará mucho tiempo decirle que usted podría vivir en un espacio mucho mejor diseñado del que tiene actualmente. Lo mismo tiene que sentir o decir un político aspirante al poder. Sin embargo, al ser conscientes de esa tendencia casi natural a ser precavidos y hasta pesimistas, podemos matizarla o corregirla. Primero, apelando siempre a los estados más objetivos de nuestra evolución de la humanidad en los múltiples campos de donde ella se produce. Y segundo, entendiendo que para cometer un acto de creación no necesariamente tenemos que ser absolutamente negativos y devaluar de todo aquello sobre lo cual vamos a construir. Podemos adoptar siempre la actitud del que reconoce los avances logrados y plantea nuevas metas y posibilidades. Una disposición más optimista nos mantendrá al final más alegres, más felices, al tiempo que nos hará más eficientes y productivos.